0: Bueno, yo ya creo que estamos en vivo, en efecto, sí, gente, a la gente que, bueno, ahorita voy a meter a YouTube a ver si realmente eh, hay gente con nosotros aquí, pero no creo porque ha sido un, un directo un poco imprevisto, volverán, llegarán en algún momento, como siempre, ustedes están lindos, pero, eh, nada, estamos aquí hoy, esto, yo creo que este es el primer en vivo que grabamos, tipo, eh, para el podcast, que no sea por Zoom y que sea tipo presencial y tenemos micrófonos y el set. Y ahorita les mostré por Instagram un poco cómo tenemos todo montado esto. Tenemos ahí atrás la imagen del podcast, súper linda. Y aquí me acompañan hoy Gaby y Gerardo, ¿cómo están? Bien, bien.
1: Sí, chévere que nos invitaran. Um, fue una sorpresa, pero fue chévere como la idea en general.
0: sí Bueno, como les dije, acérquense al micrófono para que se escuche todo bien. Y eh, nada, ahí hoy vamos a estar hablando un montón de cosas, eh, yo me voy a meter ya mismo a YouTube por el celular a ver que ahí está, ya me dio la notificación de que estamos en vivo, eh qué cool, qué cool, sí, chévere, chévere que YouTube, es que ayer justo gente, como siempre le doy contexto, miren ahí estamos, alguien está dando me gusta, ay hola gracias, estamos solos. Eh, ahí estamos todos, eh. de verdad que eh, muchas gracias por estar por acá, yo eh, estoy encantadísimo y bueno, como dije en vivo, creo que no vamos a hacer mucha intro, sino que directamente vamos a ir al tema como tal, eh, y nada, entonces eh, empecemos, empecemos, Bienvenidos, bienvenidas una vez más queridos oyentes, queridos oyentes a este nuevo episodio del podcast Conversando con. Hoy... Vamos a hablar de unos temas súper interesantes y que realmente eh, vienen un poco de los orígenes de cómo empezó el club con una sección que se llamaba Emanchil, donde recordamos todo tipo de cosas, eh, desde anime, manga, libros, películas. Y bueno, está volviendo un poco, pero ahora va a volver eh, de la mano de estos dos personajes. Y bueno, más gente que voy a intentar eh, traer acá para hablar de ciertos aspectos de la cultura pop. Y justo eh, me parece que bueno, hoy es pertinente empezar con un, una suerte de eh, momento de entretenimiento porque vamos a hablar un poco de, de bueno un, un, unos aspectos súper interesantes acerca de el término de novela gráfica, manga, mangua, mangua. Y cuando me equivoqué de pronunciación, gente que le gusta todo esto, lo siento.
1: Eh, pero bueno. También quisiera decir que si yo me equivoco, perdón, tampoco es que uno lo lee, pero que uno lo pronuncie, eso es otra cosa.
0: Totalmente, totalmente. bueno Y, y bueno, Gerardo... Y Gaby, eh, nada, primero que nada, eh, muchísimas gracias por estar acá, de verdad un placer parchar con ustedes aquí y, y bueno, justo que hoy estamos en el set del Club de la Serpiente, no vamos a arreglar dónde es porque nos pueden demandar, <risa> eh, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, eh, nada, entonces yo creo que podemos empezar bueno, cada uno se presente, Mira, Gerardo ha estado acá en el podcast antes, pero Gaby no entonces cada uno presentense, cuenten un poco de quién son, eh, qué cosas les gustan y vamos haciendo un una mini introducción a lo que vamos a hacer hoy para que, bueno, en últimas eh, todo vaya sintéticamente conectándose. Entonces, nada, preséntense para que la gente, uno, bueno, hoy tienen la, la felicidad de podernos ver. Porque normalmente yo lo que digo es que, bueno, se presenten para que la gente les identifique las voces. Pero bueno, hoy ven a Gaby, ven a mí, ven a Gerardo que está por allá en el celular Momento XD. Pero bueno, entonces, eh, adelante Gaby, preséntate, cuéntanos un poco de ti.
1: Um, bueno, cuando a mí me dicen que me presente, a mí siempre me parece gracioso, porque en realidad uno nunca se presenta en la vida real, o sea, como uno conoce a las personas hablando, ¿no? Eh, pero trataré. Um, me llamo Gabriela. <risa> Primero que todo, <risa> estudié con, eh, con Santiago, filosofía y humanidades. O sea, también estudié un tiempo con <risa> con Bernardo. O sea, todos, yo era todos
0: somos compañeros de curso, ¿eh? O sea,
1: yo era como una cosa entre media rara por un eso es lo que él dice, pero yo soy mayor que él.
0: Terrible. ¿eh?
1: Como... <risa> Ni siquiera te oyen, Gerardo.
0: Primer
2: plot twist del
1: podcast. No sé qué más decir. Ah, bueno, obviamente acerca del tema en general de lo que vamos a hablar hoy, a mí, mi hobby, como el primero que salta a colación cuando alguien pregunta sobre mí, es leer. O sea, yo leo bastante. En general yo empecé leyendo libros, novelas, fantasía, todo ese tipo de cosas y alguien me introdució al anime y luego descubrí que el anime podía ser manga después y ahí se me abrió como un, un nueva, una nueva gran fuente de lectura que hasta el momento para mí no era conocida y por eso supongo que Santiago me llamó
0: para hablar. Sí, yo, yo le dije yo hace como, no sé, una semana y media o dos semanas, una semana... Eh, Le dije, Gaby, tengo, eh, fue un momento de iluminación, ¿eh? Un momento de iluminación. Yo estaba despachadísimo. Creo que estaba viendo Smallville porque hay gente me estoy viendo Smallville. Y es eh, chévere como hablar de las diferencias entre manga, manga, novela, novela gráfica. Porque es súper complejo. Porque no son lo mismo, ¿eh? O sea, incluso antes que, que empezar al el podcast, ellos estaban hablando de que a veces utilizan el término novela gráfica. Como para abarcar todo y realmente es a la gente especializada no le gustaría eso. Adelante Gerardo.
2: Eh, bueno, me gusto mi nombre es Gerardo, yo también soy filósofo y humanista, también compañero de los aquí presentes, y pues bueno, la verdad es que como le pasa a Gaby, siempre sentí cierta fascinación por esto que llamamos narrativa gráfica, dentro de todo ese abanico que, com que comprende este medio, siempre me interesó más el cómic, particularmente el cómic occidental, eh, lo que llamamos comic book, y creo que y decir que soy experto es como que mi área de mayor conocimiento y nada, pues, interesante aportar humilde, la discusión.
0: ¿no? <risas> pues sí, no eh, se pone humilde, Gerardo, pero no, realmente eh, es un placer tenerlos por acá. Bueno, empezar un poco a hablar de, de qué es esto, porque yo creo que un punto como clave para empezar sería sería ese, y es hablar directamente de, bueno, qué es eso de, no sé, novela gráfica o, o cómo, cómo hay diferencias realmente en eso. Porque al final la gente del común solo ve el, la, los cómics o el manga que lo diferencia porque es a blanco y negro. Pero realmente, incluso a nivel de viñetas, hay como características particulares de cada, de cada estilo. Entonces, no sé, cuéntenos un poco cómo, qué es esto de novela gráfica.
1: Bueno, para mí específicamente, novela gráfica, como tú mencionaste ahorita, es un término que se utiliza para abarcar todos. O sea, la mayoría de la gente, cuando alguien que no conoce mucho digámoslo así, de, diría novela gráfica para abarcar todo, o sea, todo lo que en realidad he llegado para ser leído también en celular. Pero dentro de eso, en realidad, novela gráfica, comic books, manga, manhúa, mangua, webtoons son todos diferentes hasta cierto punto. O sea, Webtoons en realidad se le llamaría a lo que es leído en el celular. Eh, eso pasa principalmente porque la aplicación en general tuvo un gran boom y, y se le acuñó o sea, el se nombre. se le puso
0: el nombre por el nombre de la aplicación. Sí,
1: pero muchos de los que no están en la aplicación también se le refiere a estos que son leídos específicos para el celular. O sea, que los dibujos están hechos como de cierta forma estratégicos para sí, ser sí, sí. leídos verticalmente, ser leídos con facilidad en el celular. O sea, si te los pones ahí. a leer... En, en un computador los dibujos son demasiado anchos, son demasiado grandes, es como una...
0: Es raro, sí, es raro.
1: <ríe> sí, eso es webtoon. Y normalmente mucha gente dice que los was o sea, los que son coreanos, uh -huh. son siempre webtoons, pero no todos los webtoons son coreanos. En, hasta cierto punto pueden ser de, de otro país y, y otro lugar. Los mangas son específicos a Japón que son los que normalmente piensan blanco y negro esos son los mangas
0: Naruto Dragon Ball todo eso
1: sí esos son los mangas normalmente siempre se piensa en ellos como estos específicos porque son los más famosos porque son los que se volvieron anime y tienen más eh, alcance a la mayoría de la población ese tipo de cosas y los manjugas también son a color y también son eh, en medio electrónico, o sea, digital que se puede ver, pero también tiene, no tiene, hay, la mayoría de las veces no tiene como esta visualización de ser vertical, sino que parece más como comic books, como viñetas, o sea, viñetas que se aparecen como cuadradas, que tiene esta visualización de, de ser leída de, de izquierda a derecha. ¿Y y de comic books yo ¿no? le daré <ríe> la palabra a Gerardo para que no se sienta como dejado al lado.
0: Sí, no, yo, yo, yo voy a decir algo que pasará a Gerardo, eh, que bueno, eso también es una particularidad. El, hay una diferencia y es que, por lo menos aquí yo empíricamente que empezamos a hablar de diferencias propiamente. Normalmente el cómic se le de derecha a izquierda, no de izquierda a de derecha como podría ser en, en el manga o, el, o en el... En el manga. Ah, bueno, ahí está. He aprendido, gente. He aprendido algo hoy.
2: <ríe> bueno, eh, el problema que tiene el noveno arte... A diferencia de otras disciplinas artísticas, no ha habido un consenso académico que permita determinar cuál es el nombre de este arte en general. Es decir, cuando hablamos de cine, sabemos que es el cine y hay sus divisiones: cine independiente, cine comercial, cine colombiano, cine coreano, cine japonés. Sin embargo, cuando se habla de lo que comúnmente se llama cómic, no existe ese consenso porque los japoneses le ponen un nombre y los coreanos le ponen un nombre. Y esa diferencia entre los nombres no solo obedecen a razones editoriales de fondo, sino que también hay unas razones estéticas, hay unas razones culturales, como se comentó, el hecho de que hay un orden de lectura inverso. Entonces, usualmente, para hablar en general, se habla del noveno arte, entendiéndose a la narración gráfica, y ahí empezamos con el conjunto de subdivisiones. Dentro de esa discusión, si vamos a hablar de novela gráfica, bueno, es un término complejo, por lo menos desde la academia un poco green latinoamericana, porque el comic book en sus orígenes pues, es un formato eh, bastante pequeño, 30 40 páginas, hecho en un papel muy barato, que eh, se vende también muy barato, y que en principio se caracterizaba por historias serializadas, es decir eh, piensa en Capitán América, Capitán América se divide por volúmenes, cada volumen que se lea mensualmente van saliendo nuevos números, entonces no son historias conclusivas, son historias seguidas sí, sí. Eh, se han estado publicando creo que este año Capitán América cumple 75 años de publicación, o el mismo Superman, el mismo Superman es considerado el primer superhéroe, entonces en ese sentido, eh, por allá en esos de los 80 nació una moda editorial que consistía en coger estas historias de cómics que se dividen en, en capítulos y mezclarlas como en un solo tomo y meter la idea de que era una novela. De ahí viene el rótulo de novela gráfica porque se pensó que así se podía llegar a un público más adulto que no veía con buenos ojos el nombre de cómic, lo consideraban como infantil. Eso efectivamente tuvo éxito y se ha seguido implementando editorialmente, pero eh, hoy en día existe concepto si eso realmente amerita que se, se llame algo diferente. Al fin y al cabo estoy siendo cómic, solo que autocontenido en un solo formato. Muy loco
0: eso, ¿eh? A mí me parece súper interesante esa, esa idea de la creación, ya lo había escuchado, de, de, bueno, la aparición de la novela gráfica como un conjunto de otros cómics, que, que, bueno, al final es como una, una suerte de juego ahí, pero que, que sí que da mucho sentido, porque al final como configura como un nuevo, nuevo documento en últimas.
1: O sea, sí, pero también está la cosa de que ahora también se utiliza la novela gráfica para diferenciar entre los cómics normalmente son de superhéroes, o sea, también hay de otros géneros, o sea, Eso creo que es un punto que nos gustaría tocar después, hay muchos géneros, o sea, aparte de los que se conoce como popularmente, hay un montón de géneros que en realidad uno no es consciente de, eh, pero de la novela gráfica también está la cosa que editorialmente aparece eh, novelas que son contenidas, que son, que son dibujadas, o sea, que son dibujos, eh, y no no tienen que ver con superhéroes, o sea, que están contenidas en un solo tomo, que es una historia completa que está terminada, o sea, si uno lo comparara como películas y episodios de serie, o sea, los okay. episodios de serie serían los
0: los independientes o algo así,
1: serían los cómics, normales, Ajá, los cómics normales, o sea, eso serían los cómics y las novelas gráficas serían como la película, una película es una historia completa, pero una película puede tener una segunda película y una película puede tener una tercera película puede ser una no, serie puede
0: Sí, directamente,
1: o sea, así sería también una forma de dividir novela gráfica en el mundo editorial.
2: Efectivamente, como decía Gaby, eh, al fin y al cabo, el mundo del cómic es amplio, hay muchos géneros. Eh, es popularmente conocido por el género de los superhéroes. Vale decir que no es el único género, pero las dos editoriales más grandes dentro de este mercado occidental, que son Marvel y DC, eh, son universalmente conocidas. Entonces, como que es muy difícil disociar la imagen del cómico, la imagen del superhéroes. sin embargo hay otras historialidades eh, indies, una de las más famosas es Image Comics, por ejemplo, ahora en Estados Unidos está muy de moda una de esas Mappoon Studios, que le han dado, han dado un poco de frescura al género, han abordado otro tipo de historias no tan habituales de ese formato, y que han estado siendo exitosas, y efectivamente como que una de las diferencias es que usualmente las novelas gráficas no tienden a contar historias de superhéroes, sino que aprovechan su formato para contar otro tipo de historias, aunque vale la pena decir que también hay novelas gráficas de superhéroes. De hecho, el que comúnmente se conoce como la primera novela gráfica eh, fue Watchmen, que era una novela publicada por DC acerca de superhéroes.
0: Super cool eso, súper cool. Y bueno, ahí estamos con un poco más hablando de, de cómics y eso. Pero bueno, entonces hablemos de esa diferencia entre, como ya hemos dicho en principio, manga, mangua y mangua. Porque la verdad es que eh, puede ser complicado a principios e incluso a nivel de anime también hay un anime que es chino. Bueno, no sé cómo, cómo se llama. Don Hua. Don Juan dice Gaby. Pero yo no sé. Pero en fin, eh, la cosa es que sí, hablemos un poquito de esa diferencia porque eh, hay ciertas cosas que no solo a nivel de historia, porque bueno, claramente los japoneses crean historia a un modo y los chinos y los coreanos igual. Pero eh, sí que incluso a nivel de dibujo hay ciertas cosas interesantes ahí, como que...
1: O sea, sí, uno se podría preguntar porque hay en realidad una diferencia, no son todos como dibujo y en realidad no, porque en realidad uno ve que en las mismas historias hay una diferencia cultural también, o sea, los tres países son totalmente diferentes, los tres tienen una historia bastante interrelacionada que es como difícil de, de contar en un sola, una, historia, una sola vez, pero... Hagamos un ejemplo, ¿no? O sea, China siempre ha sido un gran país y siempre y ha, y tiene una gran historia alrededor en el continente asiático, pero Japón, digamos que más cercano a nuestra época, tiene también una gran historia que, que ha sido como el invasor de estos ambos países y, y no es como una historia que ambos países ignoren totalmente al contar las historias, entonces también tiene esa diferencia como de, de es una historia que... No, no se puede negar o sea que no se puede negar que Japón invadió Corea no se puede negar eh, las cosas que pasaron pero también tiene una salida después y es que el manga ya existía como desde antes desde antes que, que se volviera como la cosa publicada que vemos o conocemos hoy en día, pero su historia oh, bueno, específico el manga, si no se acuerdan es el que es, el manga, eh, es japonés es en blanco y negro, y se lee de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. O sea, uno va leyendo así. Así y así. Sí.
0: <risa> Sin la bendición, así y así.
1: <risa> eh, y, bueno, la mayoría de la gente que sabe acerca de anime normalmente sabe acerca de mangas, porque muchos de los animes son basados en mangas y hacen un muy buen trabajo de centrarse en la historia y, y de... De, de ser como bastante iguales a lo que está pasando O sea, como que no es que pongan todo lo que está en el manga Pero la historia está bastante paralela Y no, no hay como una... Para hacer una referencia que sea como más entendible Cuando se pasa de películas a libros Siempre hay como un problema Y siempre sí, hay como... hay una pérdida difícil ahí Hay una pérdida difícil y siempre... Nadie está totalmente contento Los fans nunca están totalmente no. contentos En cambio con, mucha por ahí en cambio, con el manga y el anime uno podría decir que no hay tanto ese problema, podría haberlo, podría haber gente que se cri que critique porque siempre va a haber eso, pero... Sí, no... y
0: de hecho con, con la censura en muchos animes, eh, es un problema que, que cuando se adapta, por lo menos el anime está el manga de Berserk, que es una obra de arte, pero que es inadaptable de la forma perfecta al anime o a la película, porque... Es demasiado core. Entonces.
1: Esa es otra cosa que hay. Es ahí, difícil. Eh, por lo menos, otra cosa que acabas de decir, core. O sea, y eso en realidad es un género que nosotros ahora, nosotros tres sabemos porque sabemos acerca de manga y de anime, pero la gente común, si tú le dices core, ellos como que, ¿de qué me estás hablando? O sea, también algo que me llamó mucho la atención del manga o del manjúa o del mangua es que todos estos tienen un montón de géneros que yo, como. El, lectora de libros normales, casuales no sé, de fantasía me encontré como, hay demasiados hay como una explosión de muchas cosas que, que en realidad uno podría decir que también lo puedes categorizar con las novelas occidentales y todo esto, pero aquí sí hay como esta división de géneros que sí existe, como Gore, que es sangriento, o sea es novelas Mangas que son sangrientas, que el tema es sangriento en general. Sí, de todo, ¿eh? No sé si... decir
2: algo? No, no, tranquila. Eh, bueno, sí, recuerdo que una vez en un alguien comentaba algo que me pareció interesante y es que justamente una de las características del manga es su diversidad. Y hay una frase que decía que hay un manga para cada persona en el mundo decir, o sea, o si uno se pone a buscar, encuentra lo que sea. Justamente eso es lo que me parece muy interesante cuando se le compara con el cómic, como he dicho, o sea, el cómic no solo se reduce a superhéroes, pero es innegable que en términos de diversidad no alcanza esos niveles que ha proliferado en el manga. Entonces creo que, más allá de las cuestiones editoriales o las cuestiones culturales, creo que son es las diferencias principales entre ambos géneros. O sea, el manga siempre se ha caracterizado por abarcar mucho más temas y no teme ser bizarro.
0: Totalmente.
1: Uh, sí... Nosotros podríamos hablar de los mangas que nosotros conocemos y habrá como un millón que nunca vamos a. No. O
0: sea, yo puedo decir, no, yo tengo los mejores y tal, y tengo el top, pero realmente hay otro top, el top del top. Mm. Porque cada anime tiene como una variante. Y <risa> también es.
1: Estamos hablando. Perdón, cada manga <risa> tiene una variante.
0: Eh, porque estaba pensando, es que yo lo, lo, lo relacioné más con los tipos también de anime. O sea, mm. hay, hay riesgo, o sea, para todos.
1: Sí. O sea, o sea. El hecho que música sea como un mismo género, deporte sea un género, o sea... ¿Sabes eso?
0: cuál género me, me vuelve loquísimo en manga? Eh, el que son historias de la vida, se llama.
1: Slice of Life. O sea, de hecho, es full <risa> interesante cómo en realidad eso empezó. Eso empezó porque después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, Japón estaba...
0: Terrible, Estaba
1: ¿eh? en un mal estado, o sea, después de...
0: Depresión total, o sea, vean algún documentalcito por ahí de, de Japón depresión, era el, el, día, el pan de cada día ¿eh?
1: Sí, entonces en realidad ellos tenían como esta forma de arte, o sea Japón siempre ha sido un país culturalmente rico en arte, desde hace tiempo, o sea desde hace tiempo tenían como manga, como cómicas divertidas, o sea siempre lo tenían pero el formato actual empezó específicamente con un mangaka, mangaka es el artista específico que dibuja mangas, o sea que crea mangas y y él trajo como, o sea, creo que el primer cómic en realidad que él hizo fue como de un superhéroe, no sé, no estoy totalmente segura, y Astro Boy, sí, y... Ah, sí, sí, es cierto, es Astro Boy,
0: es cierto, que es la primera adaptación en anime, uy, mira, se me dice, es verdad, es verdad, sí, es Astro Boy, sí. es Astro Boy, es cierto.
1: O sea, eso suena como gracioso porque en realidad cuando uno piensa en manga uno no piensa en superhéroes. Exacto. Pero esa fue como el, el primero... Y luego a partir de él salió otra mangaka que me pareció full interesante, que ella empezó a dibujar como su día a día después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, su día a uh -huh. día como ama de casa, su día a día como haciendo la comida o, o ordenando la casa. Esto lo que hizo fue crear el género que hablas tú, que es Slice of Life, que uh -huh. es como pedazo de vida en la traducción y es como, en realidad es un género bastante eh, pacífico. A mí me gusta, eh. a mí es, incluso... es un género que sí. es tranquilo para uno, es como ver algo que tú sabes que nada malo va a pasar, o sea, y si pasa algo por un momento, sabes que se resolverá, pero es como calmante para uno.
0: Sí,
2: sí es interesante ver cómo se implementa esa cotidianidad, digamos, dentro de los mangas, es interesante. Justamente creo que esa es una de las cosas que los cómics no se caracterizan mucho, no tienden a ver, bueno, por lo menos en su mayoría, o los jóvenes más populares, cómics que tengan esta particularidad de destacarse por cotidianidad, sino que tienden a tener un impacto más narrativo lo cual implica que estos mangas no lo tengan, pero puedan en otra liga, por así decirlo. De hecho, justamente, y hablando de que ahora que estamos hablando de cómics, hace un par de días fueron los premios Eisner, que son como los conocidos como los Oscars de los cómics, para que la gente entienda, se nominó a Mejor Serie un cómic de Chihol, Hall, de una autora llamada Rainbow Rowell. Ah,
0: eso era el meme.
2: Que, Yo vi los
0: memes, pero no entendía.
2: Que era muy interesante porque el cómic es más que todo una propuesta de vamos a hacer un cómic de Hall. Life for Life. Entonces, el cómic ah. no es como que superhéroes pelean nada, sino la vida diaria de Jennifer Walters como no, una, como una abogada que, eh, un que, es que es un Sí, un poco. Entonces como que me pareció no, muy interesante, es una propuesta... Es una propuesta súper chévere, súper interesante, que tuvo acogida, tanto que fue nominada, no ganó, no, vale decirlo, pero chévere como un poco el manga. Así como, de alguna otra forma, el cómic influenció al manga en un inicio... probar diferentes estilos narrativos.
0: Sí, mira que eso iba a decir. Justo iba a hablar de la fusión, porque eh, incluso en estos historias de la vida hay un hay uno que es no me acuerdo el nombre. Ah, Orange se llama el manga y Orange es una historia de la vida, pero fusionado con viajes en el tiempo. Entonces pues, abre una, entonces eso abre otro camino súper largo. Entonces sí hay como muchas influencias por ahí, por acá. Realmente sí. esa función es muy interesante, y da como lugar a, a, a cosas muy divertidas, porque hay de todo, ¿eh? Para todo el mundo hay, yo creo que eso, esa frase es real, ¿eh? Para todo el mundo hay como un, un anime, un manga, un, un manga, una historieta, realmente como que conecte con, con uno.
1: Sí, hay demasiados géneros o sea, y esto no es solo con mangas, o sea, obviamente el manga es como el más predominante en toda esta escena, como coreana, japonesa y china porque tiene la más historia y en realidad las casas editoriales son bastante fuertes también, eh, eh, bueno, hablando de casas editoriales como para hablarles un poco de eso, en realidad también cómo se o sea, hablamos de cómo los cómics son serializados más o menos mensualmente y los mangas también salen mensuales, pero también salen semanales y es una, o sea, si uno lo piensa... Da, da como dolor con el mangaka, porque es como... A los
0: mangakas los que explotan muy es, normalizadamente.
1: Sí, o sea, es, un, es una cosa de explotación que, que da dolor, pero también uno es parte de... Porque, porque,
0: porque si no viene la, el sábado, no aparece mi episodio de One
1: Piece.
0: Está pasando Oda? ¿por qué no me dio mi capítulo? Entonces es un poco eso, es loco, ¿eh?
1: Sí, bueno... Hablando un poco más, o sea, se trata de, o sea, la publicación normalmente empezó en blanco y negro, y como ya se dice, se lee de, de derecha a izquierda, pero también cuando se publica por volúmenes es mensual, ese es mensual, el de volúmenes es mensual, Exacto. y en cambio... o sea. Y uno creería entonces, ah, entonces hay como cuatro capítulos por, por no, volumen y eso no es así para nada, eso para es como diez o seis capítulos, o sea, entre seis a quince, yo diría que podría haber en un, un capítulo, podría haber en un volumen. Gans,
0: Gans creo que trae como doce
1: mm. por
0: volumen y, y Gans son como doscientos cincuenta volúmenes.
1: Doscientos cincuenta <risa> capítulos. No,
0: volúmenes. Volúmenes. Estoy <risa> diciendo Gans es larguísimo.
1: O sea, yo me acuerdo que lo leí, pero no.
0: Es muy largo, yo. Yo me
1: acuerdo terminarlo y me gustó.
0: No, pero... a mí también me gustó el final. ¿Sabes que no le gusta el final mucho a Dance? A mí me encanta. A,
1: a todo el mundo nadie ¿no le va a gustar el final. Yo, muchacho.
0: Ese es como el One Piece, ¿eh? O sea, a mí me gusta el viaje. Yo sé que el One Piece va a salir siendo un zapato una cosa así. La, el valor de la vista.
1: Ah, eso es otra cosa. Bueno, si vamos a las diferencias entre ideológica, entre manga y manhwa, que es el coreano, es esto de que muchas veces el manga tiene esta cosa de las relaciones, o sea, de las relaciones interpersonales, o sea, no es tanto como de solo el protagonista, también es de la relación con sus amigos, de la relación con sus pares, de la relación con su familia, esto, o sea, más con sus pares que su familia en realidad, yo diría, pero es esto de lo que comúnmente Gerardo dijo, el poder de la amistad, eso está bastante presente en el Entonces, manga y es en un, todo... Un
0: género, ¿eh?
1: No, o sea, no tanto que sea un género, pero siempre está presente, o sea, no, emotiva, siempre, eso, sí. eso está presente siempre de relaciones humanas y todo eso. En cambio, en el manhawa, que es el coreano, siempre hay esta, no que no haya relaciones entre el protagonista, pero siempre hay esta como motivación más individualista, o sea, siempre es como el protagonista contra el mundo. Eh, de aquí es cuando sale está este género que es bastante popular en los chinos y en los coreanos que es la reencarnación o el renacer en otro mundo o sea, también salen ah, los mangas sí, sí, sí. pero sale bastante en los webtoons o en los manhawas porque está esta cosa de yo reencarno y yo vuelvo a nacer y, y quiero hacer todo, me voy a vengar de todos contra lo que me hicieron contra mí y es solo yo, yo, yo o sea es bastante individualista, aunque sea malo o sea como uno de los manjaguas más populares que todo el mundo conoce, es solo leveling. Eso ya sea, hasta el mismo título sí. lo dice como...
2: Son, son solo. solo. <risa> bueno, se <sé> quedó... <risa> este, no es como mi temática, pero me parece muy interesante, como que hablando un poco de otras cosas que diferencian ambos formatos o ambos géneros, es que, por ejemplo, eh, el manga, por muy complejo que pueda ser, tiene una mejor accesibilidad a un lector común. Es decir, si yo quiero leer One Piece, One Piece puede tener mil capítulos, pero comienza en el capítulo 1. Y hay una historia que se sigue, que en cambio en los cómics es mucho más complicado, pero como les decía, yo que sé, Superman lleva escribiendo hace 80 años, y eh, va a ser imposible leerte todos los cómics de Superman durante 80 años. Entonces, como que ya el punto de entrada se complica mucho más. Entonces, Exacto. sobre todo porque en términos de ventas y estos, hoy en día hay un predominio del manga por encima del cómic, que es un medio en de ventas mucho más hegemónico, por así decirlo y una de las muchas discusiones que se ha dado hoy, porque se debe esto es que el cómic es mucho más difícil como primer acceso a lectores nuevos
0: uh, yeah. o sea, tipo yo, ahora puedo ir a comprar un manga, el tomo uno de, de, sí, de, One, de One Piece, Piece. Eh, y ahí empiezo, ¿Empezo? pero con okay. Superman si sí es cierto que a mí, por lo menos yo he intentado, yo, yo soy súper fan de Flash mm. Nada, no sé por dónde yo yo me sé historias de Flash me sé un poco y me, de, lo mismo de Batman ¿eh? me sé el resto de historias pero no sé no sé no sé
2: sí es muy complicado
1: <risa> eh, habla hablando de ese tema en específico yo vi un, vi queja que otra razón por la que de pronto pasa eso es que en realidad cuando lo que es como más accesible al público son las películas no y cuando se hacen las adaptaciones de películas de los cómics no se coge como uno en específico sino se coge como una recopilación de varias cosas y no se puede decir que, ah, no es esta historia específica de este cómic y este cómic continúa en esto, sino que son una... ¿Amalgama? Amalgama, Amalgamación. Amalgama, a <risa> amalgama. Eh, de todas estas historias y en cambio, como yo dije ahorita, los animes que es la forma... No sé, como de movida que, que no es como de lectura De los mangas Sí, en el manga bastante Página sí, por página Hay, hay, o hay sea, y...
0: cosas por ahí como Tokyo Ghoul que no siguió pero. No, como,
1: hay, hay, hay sus ciertos detalles Hay siempre sus su, Sus excepciones O sea, como también en el manga hay sus excepciones Hay algunos que son a color o sea Yo digo que el manga en su mayoría Siempre ha sido a blanco y negro Pero sí. hay uno que otro que es, que es a color Así como yo digo que el manhua y el manhua es a color, hay unos que son en blanco y negro. O sea, pero eso es más como preferencia del artista que otra cosa.
0: Sí, y también hay relanzamientos. Mira, eh, One Piece y Naruto están a color. Mm. Pero no, no van a, o sea, no salen primero a color, sino que después se, se relanza a color. Está ¿Sí? veré, eh? No me quejo, está bacano. <risa> decir algo? Sí. Pero sí, sí, como va. temblando, yo pensé que iba a decir algo también. Sí, es
2: que eh, igual creo que hasta lo tengo entendido como eh, bueno, digo, no es mi experiencia, pero creo que el blanco y negro dentro del manga obedece también un poco a términos de impresión calidad del papel, que es más barato y sobre todo que por un formato de salida semanal es mucho más difícil publicar a color semanalmente, sobre todo que los, mangos, sí, los sí, primeros mangakas eran análogos y no había color digital ni nada de eso sí, Es cierto. Justamente el cómic siempre se ha caracterizado por ser de publicación mensual y tiene una ventaja que no tiene el manga y es que el cómic no es hecho por la sola persona, hay un, un equipo de trabajo, hay un guionista, hay un dibujante, hay un colorista, hay un rotulista, entonces como que si hay un, ahí se juega un papel muy importante que lo diferencia mucho del manga.
1: O sea, uno se podría comentar que mucha gente de, que lee cómic podría decir, no, pero a mí me gustaba este artista y luego estoy leyendo la misma historia, pero es un artista totalmente diferente. Pasó como... con
0: Dragon Ball. Fíjense que primero empieza a tirar Akira Toriyama, desde siempre a Dragon Ball. Y hace ya como 10 años, ahora que y el el Se nota, o sea, no sé si han visto Dragon Ball antes, de los 90 era Dragon Ball, como super, ahora es un poco más caricaturista. Entonces, como que es diferente el estilo y se nota. Entonces se nota.
1: Pues sí, eh, yo diría que como lectora de mangas, o sea, parte de esta comunidad, eh, yo diría que hay como esta... Yo no sé qué tanto con los cómics, o sea, porque con esto de que puede cambiar bastante rápido y como bastante entre entre historia y historia el dibujo, yo no sé qué tanto, pero con el manga en realidad se siente bastante. O sea, como, como lector, uno no solo está leyendo la historia, uno está apreciando el arte de cada artista. O sea, puedes haber sí. como una... Un, una similar, similaridad por ser como todo japonés, pero todos tienen como su toque diferente, todos tienen como algo diferente, todos los artistas tienen algo diferente y a mí me gusta un tipo de mangas, o sea, me gustan esto y yo sé que me gustan porque también están dibujados bien, o sea, uh -huh. a mí me pasó específicamente, yo no sé cómo lo van a tomar, pero a mí Mop 101 yo no lo pude leer, o sea, yo, yo traté de leerlo. Y no me gustó, o sea, no, me, no lo pude leer para nada, o sea, para mí, yo vi los comentarios y diciendo, pero tienes como que pasar por encima de eso, la historia es muy buena, y yo como que no, yo no yo no puedo. O sea, o sea es... para mí, el leer manga es también apreciar el arte del mismo manga, claro, o sea, que... es como full difícil, si el, o sea, lo que acabas de comentar de Dragon Ball, que si cambia, eso duele para los lectores, o sea, duele en el sentido de que es difícil, y a mí me ha pasado, por ejemplo, y hay un manga que yo, fue uno de los primeros mangas que leí, no está terminado y a mí me da como una ansiedad todo el tiempo, porque no está terminado y tiene un montón de capítulos, sale sema mensual, o sea, como que ni siquiera semanal, sino mensual
2: uh
1: -huh. y yo he visto como, o sea, puedo sentir que es la misma persona pero he visto como la, la el mismo arte del artista ha cambiado a través de los años uh -huh. y, y es difícil, o sea, como que para mí el cambio fue gradual por eso no me importa tanto, pero si uno ve cuando se murió, recientemente cuando se murió Mangaka, en realidad lo que pasó, todo esto de que mucha gente se preocupó de, va a terminar la historia, cómo se va a sentir, o sea, el dibujo va a ser diferente. ¿Qué,
0: qué, ¿Cómo era? era? Era el de verse, sí, era el deber Era claro,
1: Miura.
0: Era Miura, sí, sí. El Miura. Sí, continúa, pero la gente se... no No, sí. sí, fíjate que yo antes de que hable Jardo ahí, eh, con ¿sabes? Yo, yo cuando salió Chingeki no In en 2012 yo, me, yo, yo soy un verdadero yo estoy desde que salió esa vaina desde que los dibujos de este nivel es el nombre es, es bueno, horrible o sea, Chingeki es horrible manga al principio, o oh, feo, feo, pero mal y poco a poco va evolucionando y eso también es súper interesante, seguir ese proyecto si lo aguantas eh, si te gusta, pero realmente cuando cambia como pasó con Toyotaro eh, el estilo se siente uno o sea, es raro, no sé
2: Sí, bueno, es interesante porque efectivamente creo que hay una mayor cercanía estética con el apartado visual en el manga y con el cómic porque como efectivamente comentamos se tiende mucho a que un cómic pueda ser dibujado por varias personas, eso es básicamente por la misma naturaleza del medio eh, por ejemplo, si tú lees un cómic mainstream hablo de Marvel o de DC es muy poco probable que vayas a encontrar un mismo dibujante para una sola etapa. O sea,
0: el Superman difícil. se ve igual todas las veces, ¿no? Sí, sí, es muy <risa> difícil. En el cómic indie,
2: sí es mucho más habitual que puedas encontrar un cómic dibujado por un mismo dibujante. A veces incluso encuentras un guionista dibujante que también se ve en el cómic, no tanto, pero se ve. Sí. Justamente porque lo que buscan es que como son indies, no son mainstream, es crear una identidad, una identidad visual propia. Entonces, para ellos sí es importante que haya una estética que tú relaciones con la historia y que esa estética no cambie. Entonces, por ejemplo, generalmente, creo que el cómic indie más famoso que hoy en día se llama Saga. Ha ganado como cinco premios Eisner al punto que lo dejaron de nominar porque decían que se lo hacían nominando. No iba a ganar nunca más nadie. Es una historia súper chévere, la recomiendo un montón. Es súper diferente a lo habitual dentro del mundo del cómic. Y tiene aproximadamente, actualmente... Creo que cerca de 100 números y todos han sido dibujados por la misma persona. Es algo súper guau, wow, o sea, no es habitual en el mundo del cómic. Y los escritores, el, 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 el guionista que se llama Brian Kipagan, que es uno de los escritores más grandes del mundo del cómic, ha estado tan comprometido con Fiona, que es la dibujante, que le dice, si no puedes dibujar,
1: paramos paro. el, no. el cómic.
2: Y lo paramos lo que tengamos que parar hasta que tú vuelvas, porque es que el cómic no es lo mismo sin ti. Claro, Entonces claro. es como que súper interesante.
0: Sí, eh, definitivamente por ahí uno puede como pensar todo eso. Y, y yendo como, como a la siguiente pregunta, un poco para, para ya empezar a, a dar contexto más de, y centrar, porque hemos hablado muchas cosas hoy eh, y me gusta, me gusta, me gusta. Eh, se
1: nota que nos gusta esto, ¿no?
0: Un poco, un poco. Sí, ¿no? un tin, un tincito nada más, un poquito. Eh, estamos aquí por compromiso, los, ¿eh? Los paquitos en paquitas Sí, sí, ahí está, mira, es súper referencia. Bueno,
1: no es que lo hayamos tocado, pero obviamente aquí en Colombia se habla de los paquitos y en su mayoría estos eran mexicanos. Nosotros hicimos nuestra investigación Sí, sí
0: ahí, ahí estamos montados ¿eh? sí. De hecho, eh, en el museo de aquí el eh, Clena Ahí en la aduana Barranquilla, Bueno, la antigua aduana de Barranquilla, eh, Están los periódicos Con Desde 1950 no, 1948 hasta ahora eh, La mayoría de los periódicos están Hay unos meses que no están, pero eh, Todos los domingos es referencia mía propia está el tomo de... de yo, yo me o sea, además de mi trabajo que estaba haciendo ahí como investigación, me leí una historia de Superman. Estuvo chévere. Estuvo chévere. Y también me leí una de Tarzán y una de Tintín eh, que, O sea, hay historias como del 50, imagínate tú qué historia sería de O sea, yo, yo nunca, nunca voy a encontrar esa vaina. Y, y encima, eh, es como súper interesante como ver que realmente eh, si sí, es una cosa súper transversal. De siempre, bueno, siempre entre comillas como la historia contemporánea o algo así.
1: O sea, el manga le tienen como, en Japón desde el siglo XII tienen como la idea de que tienen como esto de dibujos caprichosos, esto de, de no ser como un arte específico. El arte este específico de manga tiene como sus orígenes bastante viejos y el mangua también tiene los orígenes también bastante atrás, pero estos están como más confabulados con política y todo eso porque
0: o sea, política. sí, política. Ajá,
1: política. Eh, o sea, y en realidad cuando yo digo Corea, Manhwa sí si se refiere a las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, Exacto. pero cuando nosotros, o, no sé, electores occidentales, digamos, es más específico a Corea del Sur porque obviamente no podemos contener, no tener la información de que sale de Corea del Norte.
0: Eso sí es totalmente política. Es un, un complejo un, un ahí, este, pero bueno, eh, sigamos entonces, eh, no sé si quieren pasar a las recomendaciones o quieren resaltar como una cosa antes.
1: Eh, no sé, ¿quieres hablar acerca de algo?
2: Sí, quería comentar algo chévere, me parece como que dejarlo ahí en el tintero, se lo hablamos otro día. Y es que, bueno, en el mundo académico, así como no hay un consenso de cómo llamar al noveno arte, si cómics, mangas, etc. otra por... cosa,
0: le dicen noveno arte, ¿por qué?
2: Eh, bueno, digamos que... No Hay una serie de categorizaciones clásicas que vienen de la acerca de cómo es el arte, creo que eran cinco. Después se lo fueron agregando y en algún punto la gente hizo cómic y dijo como que hey, vamos a tener uno, ¿cuál está libre? El noveno, pues nos quedamos con el noveno. <risa> y así quedó. Y a la gente lo uso. Entonces, Y como no existe un término para hablar de todo en general, pues eso es uno de los que se usa. Claro, claro. Entonces, bueno... este. No hay tampoco un consenso de una definición de cómic, o sea, hay varias, pero no hay alguna así como universal, pero hay entre todas, a pesar de las diferencias, hay como unas ideas que se repiten. Uno sabe que un cómic, manga, lo que sea, es una conjunción de imágenes con narrativa. Es decir, hay una historia que se está contando y esa historia debe estar acompañada con material gráfico. O sea, es el núcleo esencial del medio. Sin embargo... El webtoon cuando, cuando irrumpió en el mercado trajo una particularidad que hasta ahora no existía y era que había música, habían sonidos, había animaciones, eso fue una explosión total. Al día de hoy todavía se discute si se puede decir que el webtoon es cómic o si es narrativa gráfica o si eso ya inventó otro género totalmente aparte. No hay consenso, me parece que es una discusión súper chévere, yo no tengo una respuesta. Pero todo porque, por lo que he visto, poco a poco creo que se fue abandonando, por lo menos los webtoons que veo ya yo, no casi no hacen yo eso. Yo
0: no sabía eso que los webtoons traían, ¿eh?
1: Algunos continúan haciéndolo, pero son muy específicos Y yo diría que son los que son específicos de la aplicación O sea, porque los que no tienen la aplicación no pueden escuchar la música Entonces en realidad, los que, uno normalmente, los que son más populares Que la mayoría de la gente no ve en la aplicación Sino de otro lados, no, no saben ni siquiera que tienen música en la aplicación eh, Entonces es como otro muy específico es <risa> <risa> eh, Bueno, y en realidad... En un punto anterior, o sea, sí, ahorita pasamos a las recomendaciones para un punto anterior que, que estábamos hablando ahorita, esto de que en el manga es solo el mangaka el que hace todo. En los webtoons, o sea, en, el, en los manguas, también puede haber esta división de el que hace, el, el que crea la historia y el que dibuja. O sea, pero normalmente solo es esas dos, como ámbitos, o sea, esos dos trabajos, en cambio en el cómic, como estaba hablando Gerardo, es mucho más, o sea, es como el colorista, el que hace las sombras, el que, el que, el que hace todo esto, uh -huh. eh, pero sí, eso y bueno, como yo dije al principio, pero no sé si se entendió, el webtoon en realidad no es solo coreano, o sea, muchos de los webtoons son coreanos, pero no todos son coreanos, o sea, muchos no son, eh, no son de Corea. Bastantes son como de Estados Unidos o de Canadá, cosas así. Y, y ya pasando a, <ríe> a las recomendaciones, o sea, como un webtoon web específico que no es coreano, pero que a mí me gusta bastante. O sea, tiene un montón de capítulos, pero mí, yo siento que lo puedes leer en cualquier capítulo, que se llama Blue Chair, y es, es de risa en su mayoría.
0: <ríe> <ríe> súper, súper.
1: No, no, gracia,
2: ¿sí? no, no, hay... no aprovechando justamente como digo que hace poco fueron los Eisner creo que recomiendo las series que fueron nominadas a Mejor serie porque son buenísimas. La primera es Daredevil, el actual volumen escrito por Chris y Marco Chachetto, publicado por Marvel. Eh, Daredevil es uno de los personajes más populares de Marvel ciertamente sí, y... Saltarsky sí. hace algo... Que es bastante difícil que escoger un personaje del que ya se ha escrito mucho, del que se ha hecho mucho y ofrecer cosas nuevas, entonces me parece muy interesante, tiene un dibujo espectacular creo que es de los mejores que está publicando Marvel, la recomiendo mucho, eh, en otras esferas, nuevamente en, en, en una editorial indie que se llama Image hay una serie que se llama Departament of True de Jasonion Ford que es buenísima, yo particularmente, no la he leído pero todo lo que me, lo, la gente que la ha leído que he leído me dice que es genial es un poco, bueno, o sea, básicamente lo que tengo entendido de la permisa es que imagínate que Todas las conspiraciones que existen en el mundo son reales. Lol. Y hay un <risa> departamento de la CIA que se encarga de encubrirlas. Entonces, el día a día de una gente del departamento de la verdad, cuya misión es ocultar la verdad. Entonces, Super. como que a mí, que escuché la permisa, me pareció buenísima. Es eh, justamente como les digo, como esos cómics que buscan ofrecer algo diferente. No lo he leído, pero estoy seguro de que es buenísima. Eh, y bueno, para ir cerrando, también recomiendo la que ganó el premio a mejor serie, que es Nightwing de Tom Taylor y Bruno Redondo para DC. Eh, Nightwing, si saben algo de cómics, es el primer Robin, el, el, primer Robin, el primer sí. Robin de Batman, que después, después de se creó su propia figura, siempre ha sido un personaje súper interesante, pero que de alguna otra forma ha estado como a la sombra de Batman, y ahora Tom Taylor y Bruno Redondo se decidieron crear una serie que fuera, vamos a sacar a Nightwing de la, de la sombra Necesito de Batman, sacarlo de aquí. y que sea su propio héroe, y... Ha funcionado bastante bien, el punto que se ganó el premio Mejor Serie, así que chupa lo. ¿no? O sea,
1: específicamente acerca de Nightwing, no sé. A, a mí el ese primer Robin para mí siempre ha sido como mi favorito, pero no sé si eso es como algo muy típico o ¿no? <risa> en realidad entre todos. No, todo... el premio Jason
0: Todd. Ah. Ay, ay. ay.
1: Oops. bueno, entonces. <risa> Ups. Mi recomendación que yo puse como una de las primeras que que cuando empezó, nadie lo conocía y a mí me gustaba bastante y luego se hizo mainstream. Bueno, no sé si es bastante famoso, pero dentro de mi pequeña esfera se hizo famoso. Y te recomiendo cosas pues, es que ganaron premios. que Este ganó el premio del año sí. en de manga. Se llama Blue Peer, o sea, de azul, que es acerca de arte y es una lectura bastante fascinante. ¿sabes? Sí. No sé pero a través de que todos estamos hablando, o sea, los mayores de mangas que hablamos han sido como Slice of Life o de Shonen, pero este en específico es uno que es centrado en arte y. Juvenil o de escuela, digamos, hasta cierto punto, porque de un joven en la escuela que está tratando de entrar a la Universidad de Arte y luego a partir de que entrega cambia la historia, no es tanto juvenil porque está en, el, en la universidad, ¿no? Claro, claro. Y de mangua y de mangua, o sea, obviamente hemos estado hablando de mangua todo este tiempo, es el coreano, repito, no sé. Sí, si para que la los términos nos queden claros, ¿eh? Ajá. Eh, obviamente solo Levin es muy famoso y supongo que lo recomiendo por ser tan famoso y es famoso por una razón, o sea, es bastante bueno en general, pero el que yo amo, que a mí me gusta, que en realidad me acabo de enterar justo antes de que empezamos de que, de que era <risa> también a crear un anime, es como algo tan chévere porque la mayoría de la gente que yo conozco no lo lee y yo siempre lo recomiendo. Yo luego... leí y
0: salió un anime y me vi el anime. Y paré porque tengo, tengo como, no sé.
1: O sea, no lo he de leer. Sí, no leído, sí ya, es, no lo he leído todo, ya, perdón. Pero es Tower of God, o sea, Torre de Dios. Y es uno de los, no sé, de los, man, de los manguas que más me gustan. Siento que tiene como una trama bastante interesante. O sea, tiene todo esto de aventura, pero también tiene sus momentos medio filosóficos que uno en realidad te pueden a pensar acerca de las cosas. y por último, Manjuas, que son los chinos, en realidad no hemos hablado tanto de ellos y no es tanto porque no haya leído, pero sí en comparación no he leído tanto de estos. Pero es más, bueno, esto es más una opinión personal, yo diría que son como más complicados de leer en el sentido de que son más cortos los episodios y, y a veces da como este sentimiento de que no hay tanto para leer si vas a empezar una historia. Pero uno de los más famosos que yo considero más famoso, porque yo me acuerdo que lo leí bastante rápido y tiene más o menos como una historia completa, pero es porque está basado en una novela ligera, que se llama The Grand Master of the Demonic Cult. Pero... O sea, yo no creo que ninguno de los dos lo conozca, porque ese no, en realidad es... Es el rey demonio...
0: no es el de rey demonio que reencarna? No. no, 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 no es.
1: O sea, es como Biel, pero escondido, porque es chino.
0: No, no sé, no lo conozco. No, no sé qué estamos pasando, ¿eh?
1: Bueno, ese es otro género que de pronto no les interesa tanto.
0: Ahí vamos, ¿eh? ahí vamos todos.
1: O sea, como que yo aquí anoté todos los géneros que si uno entra como en una página donde puedas leer cualquiera de estos, o sea, manga, juego o esto, yo anoté como todos los géneros que aparecen, como porque me parecía gracioso, porque nosotros hablamos de que hay bastantes géneros, pero si tú ves como la lista por la que tú puedes filtrar, en realidad bastante... es bastante... Enorme. Por eso de pronto quería como terminar con esa nota. Al final ya con...
0: Dale, dinos las, las, las que haya. <risa> bueno, las que tú quieras, pues, no sé. Es decir, las que haya es gente como 300. Y eso, estoy diciendo 300 o respecto más.
1: O sea, como que estas son de específicas de las páginas que, donde yo leo. O sea, Uy, si no en... sabes
0: qué se nos pasó y acabo de ver en tus apuntes. L. <risa> Pero bueno, ahora, ahora <risa> Ese me... Ese
1: último que, re que, que recomendé. Se supone que... Espero no es tampoco favor.
0: ahora ahora de último decimos que PL tú adelante
1: o sea acción adulto aventura comedia cocinar dojin dojinchi no me
0: do creo que es
1: pero ese es como fanáticos o sea yo lo tengo catalogado como mangas que son hechas por fanáticos sí, como
0: ¿sí? fanfics pero, pero manga
1: <risas> drama ecchi fantasy genderbender harem historical histórico horror y se cae yo sé, martial arts ma maduro meca medicina misterio one shots si psicológico romance de la escuela ciencia ficción Zenin, shoujo shoujo ai shonen shonen ai sí, slice todo, eh. of life Smut, sports o sea deportes sobrenatural tragedia webtoons Yaoi y yuri ese es como poquito y, y en otro o sea y la y las otras que no dije sería como magia fantasía. fantasía y thriller o sea como que ese es como el Ay, vampiros. Ah, hay vampiros también hay como esa ¿también? hay realidad virtual ¿no? que no se puede faltar que también tiene está cogiendo bastante y sí,
0: no y el que dijimos antes de Renacimiento ¿cómo era? Sí, Ah,
1: ciberpunk, demonios y parodia y, y extranjero
0: Extranjero. Sí, los extranjeros son medio raros, pero bueno. Hay
1: niños.
0: <risa> También hay, hay... Hay de
1: que son, o sea, no niños en un sentido No, raro, sí, sino...
0: son como infantiles.
1: Sí, pero que son como...
0: animes de niños, como hay uno de, hay un profesor que siempre reniega su vida, eh, creo que es profesor de niños, así súper gracioso, de nuevo. Entonces sí,
1: es más como estilo comedia yendo hacia allá. Sí, pero, sí, sí. Pero no, o sea, no sé, no se piensa en algo raro
0: no, para eso está el BL <risa> y, y todo, yo creo que mira, yo creo que uno de los, de los apuntes eh, de los apuntes sí, sí, de los, de los apuntes de, de, ¿cómo es que se llama? de que haya tenido tanto es justamente que hay muchos eh, manguas principalmente, mangas, pues el manga está hay de todo, pero creo que hay mucho más mangua y mangua que son de, de tipo BL o Yuri o medio yaoi de la diferencia mucho en BL y Yaoi, pero eh, eh, o sea, va por ahí. Eh. BL
1: y Yaoi es como bastante parecido, pero yo diría que más bien la diferencia sería entre Shonen Ai y Yaoi, porque Shonen Ai es como más inocente. Eh, no, BL es Boy Love, o sea, amor entre ambos chicos, y Yaoi es amor en, entre chicos, pero Yaoi es como tiene una característica un poco más sexual uh -huh. y shonenai es más inocente, o sea como más no, no hay, no se sexualiza tanto a los personajes, sino es como más uh, no sé cómo decirlo, como Shonen, como, como Shoyo, es como, como más, Shoyo es como pero shoyo. entre dos. Más
0: tranquilo, es eh, sí.
1: O sea, y de hecho hay Shoyo, ay, que es amor entre dos,
0: <risa> Sí, hay, hay de todo para todo el mundo, la verdad. Eh, un placer realmente conversar con ustedes este rato, porque hay de todo, hay de todo, y, y bueno, no sé, Gerardo, ¿quieres apuntar algo de que, antes de que empiece a despedirnos?
2: No, sí, eso que, o sea, estoy como la punta del iceberg, el gobierno arte es una cosa inmensa y de todo, no hemos tocado ni el 10%, no hablamos, por ejemplo, del el álbum europeo, que es una tradición totalmente distinta, caracterizada por, un no sé, set un poco, hace poco se murió Francisco Ibañez, que es el que creó Mortadelo y Filemón, que fue como mi primer cómic en la historia, entonces como que todo la tradición totalmente distinta, alejada de lo americano, de lo asiático, y todavía hay más tradiciones. En Colombia también hay historias de cómics propio ¿no? nada. O sea, un mundo inmenso, un mundo variado, una cosa fantástica, y ahí de dónde coger. Y nada, la
0: cómics. Sí, muchísimas gracias, Gerardo, muchísimas gracias, Carlos. Eh,
1: como siempre,
0: a la gente, muchas gracias también por quedarse. Hoy que estamos en vivo aquí con ustedes, esto va a quedar directamente en YouTube, así que en Spotify lo subiré más tarde, eh, pero realmente estoy encantadísimo de tenerlos por acá, a la gente, esto era una prueba, este es un piloto, de hecho todo esto salió de un tirón, esto es un piloto que hicimos, eh, y la verdad parece que salió bastante bien, a mí me gustó mucho, no sé cómo se han sido ustedes, pero me gustó muchísimo, y eh, realmente, eh, bueno, quisiera seguirlo, quisiera seguirlo, ustedes también pueden votar, díganos ahí si queremos, por favor. Eh, o no queremos
1: o camina a Gerardo
0: o, o, sí, camina Gerardo, tráigame otro aquí
1: o Gabriel habla mucho ah,
0: sí, sí, ahí, hagan lo que quieran eh. y igual eh, la idea es como ya que hicimos como esta toda introducción eh, seguir recomendando y acercándonos un poquito a cada género a, un, a una obra en específico incluso hablar de, de un, una obra en específico y cómo desglosar los capítulos ver qué conceptos trata cosas así eh, pero bueno, eso quedaría para los capítulos de más adelante. Yo por ahora me despido de nuevo. Muchísimas gracias. Y los dejo a ustedes dos para que bueno eh, se despidan. Y si quieren dejen sus redes sociales o lo que quieran, no sé.
1: Eh, Gerardo, ya se estaba despidiendo porque estaba en el celular. O sea, no estaba presente. Ah, pues bye. Mis
2: redes sociales son filosofoquitas, así que muy acorde a la temática. LOL
1: Eh no ah,
0: Estamos despachados. Los tres estamos en un despacho importante. Aquí el profesor Gerardo tiene un despacho con más de siete horas más que viene.